0: I think everyone walks around with, with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need, I need some help. Pues un añito de Psych and Roll. Y la verdad es que no me he planteado ningún objetivo concreto antes de prender el micrófono pero si sí quería que quedara constancia 365 días después de lanzar este proyecto este podcast donde bueno si sí es verdad que no me abro tanto como en como pueden ser otros lugares sino que más bien incito a las personas a las que traigo aquí a que lo hagan y venía un poco aquí hoy a hacer eso, la verdad, a sobre todo darte las gracias porque entiendo que si estás escuchando esto, las probabilidades de que hayas escuchado algún que otro episodio pues son, son altas y si no pues te animo a hacerlo porque este episodio pues precisamente no es para, para ti, ¿no? Pero si es el caso, sí quiero agradecerte pues de alguna u otra forma o de la única manera que, que tengo ahora mismo, que es con, con mis palabras, ¿no? por pues el hecho de que, de que apoyes un, un proyecto que realmente pues, nació de la mmm, curiosidad, ¿no? Sobre todo de la curiosidad entendida desde... para mí de mi Por mi forma de, de entender la, la psicología, pues esa curiosidad nace de un problema ¿no? que yo creo que nuestra disciplina comparte y es la poca comunicación o la poca apertura a las opiniones ajenas de la otra disciplina que al final vive de la psicología pero que muchas veces no la entiende y nosotros como, como psicólogos y como profesionales de la salud mental pues tampoco lo ponemos fácil ¿no? y me explico al fin y al cabo eh, por experiencia por hacer por caminos tanto entrenadores como jugadores de, de baloncesto de cualquier otro deporte pues aprenden haciendo y este aprendizaje pues no tiene por qué ser correcto Al final eh, entendemos el aprendizaje como cualquier comportamiento que desarrollamos de una manera adaptativa pero esa adaptación al ambiente no tiene por qué ser beneficiosa ni a corto, ni a medio, ni mucho menos, como son la mayoría de los casos, a largo plazo. Pero claro, los psicólogos partiendo de esa cotidianidad, no sé ni si existe esa palabra, la verdad, de nuestra materia, muchas veces creo que nos complicamos de más, ¿no? Y, y en gran parte, como digo, el, este programa, pues, dio a luz por esta necesidad de explicar las cosas de otra manera, sabiendo que su frecuencia es muy alta en, en pistas, cualquier pista deportiva y en cualquier persona que esté implicada en las mismas, ¿no? Pero claro, por esta frecuencia, es decir, dicen los compañeros los compañeros de, de engrama, ¿no? No por todos comportarnos sabemos de comportamiento, ¿no? pues no por estar la psicología en todos lados tiene que significar que lo es todo y por ende tiene que significar que la entendamos a la perfección, ¿no? Pero sin embargo creo que las vías de entrada para entender algo... ...pues deben ser un poco modificadas y en ello estamos con este podcast, ¿no? Al final, comunicar y escuchar a personas que ya están viviendo la psicología, puedan entenderlo o no... ...de la misma manera que lo hacemos los profesionales de la misma, pues creo que es importante para generar, como digo, vías de encuentro. ¿no? Al final, si yo hablo con o trabajo con un deportista o con un entrenador... A mí me da igual que ellos utilicen la palabra miedo en vez de ansiedad o utilicen la palabra feedback en vez de reforzador. Pero lo que sí me interesa es el... Lo primero, ¿para qué utilizan esa palabra? Y lo segundo, ¿qué significa para ellos esa etiqueta? Porque recordemos que hoy más que nunca es importante tener en cuenta que las palabras no... Siempre... Significan lo, aquello a lo que hacen referencia, ni hay nada que buscar en una palabra. ¿no? Pero aquel que entiende esto, pues, se ahorra el trabajo de, de buscarlas ¿no? Que decía en el, aquel libro el mito de la metáfora. ¿no? Y, como digo, como voy sin ruta, estarás diciendo, ¿dónde cojones quiere llegar este tío con esto? Pues quiero llegar en que al final eh, a mí el podcast me supuso una ex exposición a la ansiedad, al miedo, al juicio ajeno brutal. Al fin y al cabo pues no es lo mismo hacer participaciones o intervenciones puntuales en, en medios pues donde hables de tu disciplina, donde te pregunten por tu combinación baloncesto-psicología, ¿no? que realmente coger un micrófono y no solo ponerte a hablar tú delante de él sobre ciertos términos pues, que quieras explicar mejor, no como puedo hacer, por ejemplo, en, en mi blog o en, la, o en la newsletter o en el propio Twitter, no sino hablar con otras personas para intentar llegar a un acuerdo entre términos psicológicos desde la experiencia del de camino de, estas, de estos usuarios, de estos eh, profesionales, sin desmerecer que puedan entender ciertas etiquetas, como digo, de una manera o de otra, pero intentando ser yo, como profesional de la disciplina de la psicología deportiva que me considero el que aporte ese puente ¿no? entre psicología y baloncesto, en este caso. Que es algo muy complicado, porque yo ya lo dije al principio, yo ni soy periodista, ni pretendo entrevistar desde el... Eh, desde la curiosidad pues, únicamente entendida como como la, el preguntar para obtener respuestas acerca de la disciplina del invitado, sino más desde la curiosidad entendida como mantener una conversación para generar puntos y vías de encuentro que ayuden a las personas que nos escuchan a comprender mejor aquello sobre lo que hablamos. Que muchas veces pues, seguramente no lo habré conseguido, porque como digo, no tengo las nociones de entrevistador, lo cual pues considero que también estoy aprendiendo un poco haciendo el camino. ¿no? Pero sí me parece interesante eh, pues, el hablar de lo que supone exponerse de una manera tan bestia, ¿no? abrirse en carnes, que dicen. ¿no? Y sí es verdad que me ha ayudado mucho no solo a, como digo, aprender sobre qué opinan personas ajenas a nuestra disciplina sobre la psicología, sino a aprender ...yo mismo a cómo comunicarla mejor. ¿no? Al final creo que el lenguaje es una herramienta brutal de construcción de realidades. ¿no? Y de esta manera entendemos nuestra vida de una manera o de otra. Y de aquí vienen los principales problemas psicológicos que, que acarreamos hoy día... ...por cómo entendemos ciertas situaciones en base a si son potencialmente... Eh, generadoras de sufrimiento o si son potencialmente generadoras de emociones que nos van a acercar a nuestros objetivos, ¿no? Al final, eh, si no el sufrimiento humano siempre sería puramente objetivo y es algo subjetivo en tanto en cuanto partimos de el individuo como constructor de contextos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, Nació la idea y 21 episodios después pues me siento delante a sacar conclusiones sobre lo que ha sido este año con el, con el programa. ¿no? Ha habido entrevistas peores, entrevistas mejores, entrevistas más fluidas, menos fluidas, mejores preguntas, peores preguntas, pero creo que la decisión de hacer esto fue más que acertada. Y me sigo dando cuenta de lo importante que es exponerse a aquello que nos da miedo para aumentar exponencialmente nuestro aprendizaje sobre una disciplina la cual amamos. ¿no? Creo que la palabra venta, el marketing, la influencia está, por desgracia, muy sesgada. Creo que tienen unas connotaciones demasiado negativas, pero al fin y al cabo, si tú aumentas tus conocimientos sobre una disciplina ¿no? y alcanzas unos mínimos que te dan esa validez profesional, ¿por qué no aprender a moldear ese lenguaje para que otra gente lo entienda mejor? ¿no? Esa fue una pregunta a la que quise dar respuesta y a la que sigo intentando hacerlo lo mejor que que puedo, ¿no? y la verdad no quería extenderme de, demasiado, pero sí es verdad que creo que eh, estamos muchas veces demasiado pendientes del, del camino, ¿no? lo que yo llamo la enfermedad del chasing, ¿no? El, esta ambición desmesurada por perseguir algo en lugar de pararnos de vez en cuando a, a valorar estos caminos. Más aún cuando creo que actualmente ponernos objetivos muy a largo plazo es algo bastante ingenuo, ¿no? Viendo cómo están las cosas. Yo creo que hay que motivarse, obviamente, que duda cabe, con, con metas eh, que vayan en la línea de lo que buscamos. Pero siempre estando abiertos a escenarios totalmente random que puedan... Aparecer y de los cuales yo puedo sacar un rédito que quizás si estoy demasiado pendiente en hacer lo que me toca hacer para llegar a este objetivo que quiero conseguir en 2, 3, 4, 5 años, pues como digo, quizá me pierda muchas cosas por, por el camino. ¿no? Y como digo, yo cada vez intento más pararme a valorar quién soy hoy y cómo he llegado a ser quien soy hoy, pues no solo personalmente, sino profesionalmente. Más aún cuando yo supuestamente no debería ser psicólogo, ¿no? Yo quería, hacer, vamos, de hecho, eh, mi intención era hacer fisioterapia desde pequeño, desde los 14, 15, 16 años, y entré en psicología pues de rebote porque me pegaron una reventada brutal en selectividad y... Entré, sufrí la falacia del costo hundido, porque hice el primer año y dije, bueno, ¿por qué no terminarla, no? Al final creo que va a ser mejor echar dos o tres años más y terminar la carrera y ya me pensaré si quiero hacer fisioterapia. Lo cual seguía en mi mente una vez terminé, cuatro años después, la carrera. Pero pues un máster de psicología deportiva, al cual... Eh, me puso un poco en, en mi sitio en el sentido de, oye, yo estoy ejerciendo una disciplina deportiva la cual pues, es el baloncesto de manera profesional ¿por qué no intentar un poco meterme en esta en este camino? Y como digo, fui motivándome haciendo ¿no? recorriendo esa esa ruta por eso creo que la vocación se hace, que la motivación se hace y que nos pensamos que somos más libres de lo que realmente somos, pero son las decisiones que tomamos las que nos moldean y las que nos fabrican. ¿no? Si no pensáis en vuestras decisiones de los últimos 5 o 10 años, pensad qué porcentaje de impacto real habéis tenido en las mismas o si realmente han sido decisiones reactivas, es decir... ...maneras de reaccionar que habéis tenido ante situaciones que se os han puesto delante... ...y que habéis tenido que, obviamente, pues, generar un sacrificio. Cualquier elección conlleva un sacrificio de escenario... ...muchas veces desde un punto de no retorno. ¿no? Y aquí me encuentro hoy, pues ya 10 años después de entrar en la carrera de psicología... 5 años después de especializarme en psicología deportiva... Y sigo con la misma, no, que cojones con la misma, sigo con mucha más hambre de, pues, de seguir aprendiendo sobre esta disciplina, sobre todo de seguir haciendo, por y para mi profesión entendida como la psicología deportiva de puertas para afuera. ¿no? La verdad es que mmm, no tengo mucho más que contar, como digo, no me había puesto ninguna ningún tipo de ruta... ...para este programa, pero sí quería hacer un alto en el camino... ...y hablar un poco pues, de las decisiones que tomamos en la vida... ...y de cómo nos creemos que tenemos pues, o más porcentaje de elección... ...del, del cual es eh, luego bastante menor, yo creo. ¿no? Por eso creo que cada vez el valor de estar abierto a la opcionalidad... ...de estar abierto a la exposición, de realmente... No vernos tan limitados por el miedo, pues creo que eh, toma mucho, como digo, mucha prioridad actualmente, o por lo menos así lo veo yo, ¿no? Poco más que contarte, la verdad, agradecerte si te has quedado hasta hasta aquí para, para escucharme. Y sobre todo agradecerte, pues, que hayas escuchado pues desde un episodio hasta los 21. Y pues aprovecho y sí me gustaría preguntarte pues ¿cuál ha sido tu episodio favorito del podcast?, ¿a quién te gustaría que trajera próximamente al, a Psych and Roll?, ¿cosas que crees que debo mejorar como comunicador?, ¿preguntas que crees que no se han hecho?, ¿temáticas que crees que no se han tratado?, como pues, son la mayoría, al final han sido únicas exclusivamente 21 temáticas, pero... Pues antes de continuar con, con el episodio 22 que saldrá este domingo día 13, pues me gustaría que habláramos, la verdad. Me escribe al correo info@javiernandezferron.com por Instagram, si comparte el episodio podemos comentar por qué ha sido el que más te ha gustado por Twitter también o por la newsletter ¿no? donde puedes suscribirte en www.javierlandesferron.com y donde te puedes llevar pues un manual muy apañado de con 10 maneras de entender mejor tu cabecita ¿no? y que te dejo siempre en, la, en las notas del programa como habrás visto he cambiado la entradilla la verdad es que el, el hecho de que en 2018 pues un deportista de de tanto calibre como era Kevin Love, de aquellos Cavaliers, pues abriera sus carnes ¿no? y mostrara esa debilidad y esa fragilidad que pocas veces surge en el deporte profesional. A mí me supuso también un impacto de decir, hostia, esto está, esto está metiendo, entrando ya en un camino en el cual hay que, hay que apretar las tuercas y hay que ponerse las pilas para las pocas ocasiones que tengamos de hacer valer nuestra disciplina. Pues sean exitosas ¿no? Por eso mismo he elegido Este Corto, este vídeo de Tanto de Kevin Love Como de Mark DeRozan Donde hacen Pues un parón en el camino de sus Ajetreadas vidas profesionales para Ser personas ¿no? Para ser frágiles Y sobre todo para entender que el sufrimiento Siempre va a ser parte Del camino del deporte Pero lo que no tiene por qué ser parte es el sentido que le damos a ese sufrimiento teniendo en cuenta que el lenguaje es nuestra mejor herramienta para construir otro tipo de realidades como hemos hablado, ¿no? para al fin y al cabo acercarnos a nuestras metas de una manera más sana, ¿no? porque sufrir más por el deporte no tiene por qué estar ligado con un mejor trabajo y esto es algo que, que por suerte la, la psicología tiene mucho que hablar y espero que lo, lo sigamos haciendo desde este y otros espacios poco más que contarte la verdad espero pues tu feedback como hemos hablado que, que te acerques por cualquiera de mis vías de, con de contacto para pues hablar un poco de, de la vida y del deporte, que ya para, para hablar de mierda ya, ya están otros, otros espacios que aquí no nos competen. Así que te mando un abrazo muy fuerte, gracias por, por quedarte hasta el final y espero que el 7 de marzo de 2023 pues, sigamos hablando de otras cosas, pero siempre con Psych and Roll de por medio. Te deseo buena semana y nos volvemos a escuchar este domingo en un nuevo episodio de Psych and Roll. Hasta luego.